0: zusammen. Welch eine Katastrophe. Bei der Erkundung des Lagers ist es zu einer katastrophalen Verwechslung gekommen. Aufgeschreckt durch einen plündernden Eisbären schwenkt Warren seine Waffe auf den heraneilenden Richard Tarr und drückt ab. Lebensgefährlich verletzt geht Tarr auf der Eisscholle fernab der Zivilisation neben dem Eisbären zu Boden. So gut es geht, versorgen die Agenten ihren Kameraden, doch der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Es wäre eine Schande, wenn Tar stirbt und sie nichts vorzuweisen hätten, was die Russen auf der Eisdriftstation getrieben haben. Mein Name ist Michael und auf dem Weg in den südlichen Teil der Eisscholle machen sich Miriam als britische Agentin und Sprachspezialistin Catherine Gale. Hallo. Sascha als Arktis erfahrener US-Agent Carl Madison. Hallo. Und Peter als Vietnam-Veteran Aaron Virgil Warren. Hallo. Im russischen Forschungslabor verbleiben Lars als altgedienter Geheimdienst-Veteran Grayson Faraday. Hallo, Servus. Und Matthias als verwundeter Fallschirmjäger Richard Tarr. Hallo. So, also motorisiert auf den Jetskis oder wie man es auch bezeichnen mag, braust ihr Richtung Süden. Über dem Schnee, über Eisbrocken hinweg, immer weiter in die Richtung, die die Kompassnadel da zeigt. Euch fegt der Schnee um die Ohren. Die Sichtweite ist nach wie vor überschaubar. Und ich glaube, einer von euch hatte sich hinten auf den Schlitten legen müssen oder so,
1: ne? Nee, es hatten, glaube ich, alle drauf gepasst. Es waren ja immer zwei pro Schlitten, glaube ich. Wir hatten noch überlegt, ob wir den Tal hin drauflegen, aber dann uns dagegen entschieden, weil das wahrscheinlich sein Tod bedeutet hätte.
0: Ja, richtig, genau so war das. Ja, okay, gut. Dann macht mal eine Wahrnehmungsprobe. Warren sitzt offensichtlich hinten auf dem auf der <lacht> Kiste und kriegt nichts mit, gegen Catherine und Karl einen Erfolg vorzuweisen haben. Ihr heizt also so leicht versetzt nebeneinander her in Richtung Süden über die einzelnen Eisbrocken, die da liegen. So schnell, wie es halt irgendwie geht. Und rechtzeitig vor einem riesen Riss im Boden kommt ihr zu stehen. Da zieht sich also von Osten nach Westen einmal ein kompletter äh, Bruch durch die Eisscholle. Ähm, es geht, ja, also dieser, dieser Riss sagen wir mal, es sind, sind äh, anderthalb Meter, aber es geht auch gleichzeitig anderthalb Meter nach oben. Oh. Ob das wohl der
2: Krach war, den wir vorher gehört haben? Das hat doch irgendwie vorher so lautstarke,
1: ja, wie Erschütterung oder sowas haben wir noch ja auch gehört. der Boden hat ja auch gebebt, das ja. würde einiges erklären. Mhm,
3: ja. Allerdings. Scheiße,
1: wir kommen wir wohl nicht weiter. Können wir sehen, wie weit der quasi die Eiskante nach links und rechts geht? So weit, wie das Auge reicht. Und wie viel anderthalb Meter nach oben sozusagen? Genau, ist ein Spalt von
0: anderthalb Metern und die gegenüberliegende Seite ragt sogar anderthalb Meter weiter nach oben.
1: Ui,
2: was, was sehen wir denn, wenn wir äh, in den Spalt reinsehen? Also geht's es da nur nach unten? Ist das irgendwie abschätzbar? oder?
0: Oh, oh, da geht es sicherlich vier, fünf Meter runter.
3: Mhm. Ist es gefüllt mit Wasser oder so? Oder dann einfach gar nichts?
1: Einfach gar nichts. Naja, dann maximal noch, keine Ahnung, zehn Minuten vielleicht nochmal in die linke und die rechte Richtung fahren, wenn wir da nichts finden. Der Teil der Eisscholle wohl wirklich am davon driften.
2: Also ich, hab, ich hätte jetzt auch gedacht, also wir sind ja jetzt von der äh, Eistriftstation direkt nach Süden runtergefahren und wenn wir uns das auf der Karte richtig angeschaut haben, ist eventuell leicht östlich... Diese, dieser Riss oder diese, das, 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 was wir dort gefunden haben. Und wenn wir jetzt mal nach Osten fahren und schauen, ob irgendwie eventuell
1: das, was die gefunden haben, diesen Riss ausgelöst hat. Ach so stimmt. Die hatten ja irgendwie gesagt, dass irgendwie Metall, dass sie da irgendwie auf den Teil gestoßen waren.
3: Aber das war ja so weit im Süden und das ist ja wirklich sehr weit östlich. Also meinst du jetzt, dass wir Richtung Osten fahren sollten ein Stück, oder?
2: Also die Stelle, die wir in den Unterlagen ausfindig haben machen können, die war ja auf jeden Fall südlich. Aber also wir haben es ja nur grob auf der Karte verorten können. Es war südlich, also ein kleines bisschen östlich. Also wenn man sich diese Eisscholle als Karte vorstellen würde, dann sieht man ja da unten, würde man einen Strich sehen. Also das ist ein Fleck auf meinem Bildschirm. Nein.
1: Haben wir ein Seil eingepackt gehabt? Bestimmt. Ich würde einfach mal so ein Seil nehmen und das mal so weit runterlassen, wie es geht. Und dann beim Hochziehen wieder gucken, ob es nass ist oder nicht. Also einfach mal gucken, ob da wirklich gerade Wasser zwischen uns und der anderen Scholle ist oder ob da vielleicht, man vielleicht runterkraxeln könnte mit der entsprechenden Ausrüstung.
0: Du hast ein Seil mitgenommen.
1: Ja, bestimmt. <lacht> Habe ich, da klar. Das war bestimmt nämlich der Hintergedanke, man weiß ja nie, ob man jemanden findet, den man fesseln muss oder so und da ist ein Seil natürlich immer ganz
2: praktisch. Also wir haben ja zumindest den Schlitten angebunden, also von dem her müssen wir ja irgendwas haben. Den Schlitten angebunden? Ja, Was? wir haben den Schlitten ja hinten an das eine Schneemobil dran gebunden.
1: Der wird sicherlich eine Kupplung
0: haben, hinten, oder?
1: Aber wir hatten doch den Schlitten nicht mehr mitgenommen, weil da der Typ, äh, der, der, der Tar da nicht drauf liegen sollte, oder?
2: Weil wir gesagt haben, eventuell finden
1: wir was, was wir transportieren müssen. Ach stimmt, nicht? ich glaube, wir hatten noch ein paar Vorräte drauf geworfen.
3: Das war ganz schön klug von uns.
1: Ja. ja, und ein Seil. Ein Seil, ein Seil. <lacht> ja, logisch, gehört zur Standardausrüstung. Mit
3: der Taschenlampe und anderen Dingen, ja.
1: Das ist doch Ausrüstungsgegenstand äh, 7 auf der Standardliste der US-Ausrüstungsleute für die GIs. Schon klar. Okay, ihr habt ein Seil dabei. <lacht> genau, dann würde ich das einfach mal testen. Das einfach so lange runterlassen, wie es geht und dann hochziehen und gucken, ob es... Quasi nasses oder angefroren oder so.
0: Okay, du lässt, du lässt es runter, so weit wie es geht, ziehst es wieder rauf
1: und ja, nichts. Das ist ein Seil halt. Es ist nicht irgendwie nass geworden oder so. Nein. Also Wasser ist da anscheinend nicht dran.
3: Hat es denn irgendwie nachgegeben? Also, dass das quasi wenn man unten auf den Grund kommt, dann wird es ja irgendwie so ein bisschen nachgeben oder so dass du nicht durchhängen. Das ist man hat das irgendwie. Hat man davon was gemerkt? Ja. Also ist da irgendwo Grund, auf jeden Fall. Kann ich schätzen, wie, wie, wie viele Meter das sind? Ja, ich habe
0: ja gesagt, so fünf, sechs Meter.
1: Fünf, erst so, okay, das kam irgendwie gerade nicht bei mir an. Da jetzt runterkraxeln. Also da unten scheint Grund zu sein. Wenn wir hier mit den Schneemobilen gar nicht mehr weiterkommen, könnten wir vielleicht versuchen mit der mitgenommenen Schneeausrüstung ja den Bruch zu überwinden.
2: Aber Ich fand deinen Vorschlag eigentlich gar nicht schlecht, dass wir ähm, ein bisschen an dem Graben entlangfahren, ob wir vielleicht irgendwie äh, feststellen können, dass der Graben schmäler wird oder vielleicht irgendwie ein Stück Eis runtergebrochen ist, an dem man eventuell weiterkommt. Oder wir sehen irgendwas äh, Auffälliges im Graben. Wie gesagt, irgendwo muss ja die, das Ding sein, das die Russen gefunden haben.
1: Theoretisch so lang kann die Scholle ja insgesamt nie sein, wenn man es auf der Karte gesehen hat, wie lang die Landebahn war. Also wahrscheinlich äh, durfte es nicht so ewig dauern, wenn wir da einfach mal Richtung Westen oder Richtung Osten fahren, um zu gucken, wie du gerade sagtest, ob wir da noch einen anderen Weg drüber finden. Hattest du noch eine äh, Idee, Catherine?
3: Ich hätte kurz überlegt, noch mal reinzuleuchten, ob man irgendwas sehen kann mit der Taschenlampe. Aber ich weiß halt nicht, wie dicht der Schnee ist, ob man irgendwas sehen kann oder ob das einfach.
1: Und dann leuchte du da einfach runter, wenn du nichts siehst, sonst fahren wir einfach erstmal links und rechts ab. Und wenn da gar kein Weg drüber ist, dann überleg mal weiter.
3: Dann leucht sich mal da rein.
0: Du blickst in einen 5, 6 Meter tiefen Spalt. Ja, <lacht> links und rechts Eis am Boden, reflektiert es Glitzernd.
3: Gut, dann drehe ich mich um. Ich glaube, es ist einfach nur ein Spalt. Also können wir jetzt... <lacht> weiterfahren. Ja, dann
2: setzen wir uns doch jetzt auf die Schneemobile. Du kannst ja weiter in den Spalt reinleuchten, während wir da entlang fahren. Langsam und vorsichtig, würde ich
1: vorschlagen.
3: Ja, das und ist eine gute Idee.
1: Dann fahren wir mal. Äh, naja, ist halt die Frage, ob man das machen sollte, wenn man wissen, dass ja doch noch irgendwelche anderen Leute auf der Scholle sind. Ich gebe euch äh, Deckung. Ich ziehe meine Waffe, mache die mal schussbereit und spähe dann immer links und rechts von den Eismobilen, ob ich irgendwas Verdächtiges sehe, wenn die kessel dort leuchtet ja, was siehst du da? Halt immer den Spalt. Mal
0: wird's ein bisschen breiter. Mal ist die Gegenseite nicht so hoch. Mal wird's ein bisschen schmaler. Aber der Spalt zieht sich weit, weit durch.
2: Ja, anscheinend äh, müssen wir diesen Spalt irgendwie überwinden, wenn wir darüber wollen. Ja, dann suchen wir uns doch einfach eine Stelle, wo es am Zugänglichsten erscheint, also wo der Spalt entweder schmäler ist oder die gegenüberliegende Seite nicht so hoch ist. Mhm.
0: Jo, ihr findet eine Stelle, wo der Spalt gerade mal einen Meter breit ist und tatsächlich die gegenüberliegende Stelle auch nicht wesentlich erhöht ist.
1: Ja, dann müssen wir da irgendwie rüberkommen. Na gut, einen Meter breit, da kannst du ja springen, theoretisch. Ach nee, wenn es noch höher geht, dann ist schwierig. Wie, 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 wie viel höher war es jetzt? Äh, unwesentlich höher. Also so wenige Zentimeter. Also theoretisch könnte man wahrscheinlich rüberspringen. yep Ja, dann ich mach das. Also ich würde meinen Rucksack rüberwerfen, den ich wahrscheinlich mitgenommen habe Ja, pass mal auf. Ähm, die, die Rucksäcke rüberwerfen ist
2: schon mal eine super Idee. Ähm, wenn wir diesen Schlitten dabei haben, dann könnten wir den ja vielleicht auch versuchen irgendwie als Brücke zu nutzen. Der ist ja über einen Meter lang wenn wir den irgendwie
1: f f also f f ähm, so würden wir dann äh, die einfach runterkippen sobald wir den na gut die
3: Frage ob er ihr macht so kompliziert springt doch einfach und dann haltet mir die Hand hin und dann komme ich auch rüber.
1: ja ich, ich würde auch einfach springen oh ja das ist eine sehr gute Idee wir können ja vielleicht noch das Seil irgendwie festmachen dass wir dann notfalls weil es dort ein bisschen auseinander driftet dass man dann
2: rüberhangeln kann ja dann ähm, wie sollen wir diese, das Seil festmachen sollen wir das am Schneemobil jeweils festmachen ähm, und
1: Genau, und dann einfach rüberwerfen und wir haben ja bestimmt irgendwo...
2: Wir können ja äh, uns selber mal festbinden am anderen Ende und dann in das Seil immer sicherheitshalber zurückwerfen. Also, ich meine jetzt nur, falls irgendwie man so ungeschickt wäre und darunter
1: stützen möchte. Na, das ist vielleicht nicht ganz verkehrt, falls die Würfel doch gegen uns sein sollten. Genau machen wir es. So machen wir es, genau. Wir sichern uns übertriebenmäßig ab und springen dann den einen Meter rüber. Catherine Gale ist gesprungen. Ja, ich glaube auch. Und hat die Augen verdreht. <lacht> so die übsten, Be die übsten Kriegsheldenbeete so dann so, ah, wie, wie könnten wir das machen? <lacht> und die Frau so, ich mach das mal. <lacht>
3: und dann, dann drehe ich mich um und halte euch die Hand hin. Kommt ihr jetzt?
1: Ja, ich springe auch rüber dann.
3: Hauptsache, ihr habt Seite um die Hüften. <lacht> ja.
1: ja, dann springe ich wohl auch. <lacht> Aber abgesichert, haben wir ja gesagt.
0: Okay, ihr landet alle auf der gegenüberliegenden Seite. Die Rucksäcke habt ihr ja mit rübergeworfen. Die Schneemobile lasst ihr auf dem nördlichen Teil des Spalls. Geschickt rollt er euch ab im tiefen Schnee. Und ich
1: komme dann so, ich stehe dann so wieder auf, so ein bisschen den Schnee ab und sagt so, fahr recht einfach. <lacht> Kein Problem.
3: Ich sage einfach gar nichts. <lacht>
1: <lacht> Profis. <lacht> uh
3: -huh. So, die Herren, wollen wir dann?
1: Miss Gale, auf geht's.
3: Ja, dann äh, Kompass wieder ausgerichtet. Ein Stück zurück, ne?
2: Ja, wir müssen uns, wir müssen uns die Position gut merken, wo die Schneemobile sind, ja? <lacht>
1: so, nicht. Na, man kann sie ja so hinstellen, dass quasi die Kompassnadel dann direkt nach Norden zeigt, in der Richtung, und wir gehen einfach dann Richtung Süden. Also einfach entgegengesetzt. Dann müssten wir theoretisch wieder zurückkommen, wenn wir andersrum laufen. Genau, so machen wir das.
3: Ich bin schon mal losgestampft. <lacht> Also den Spalt den Spalt zurück ein Stück.
0: Und wir hinterher.
3: Ihr wollt also einfach genau exakt Richtung Süden marschieren? Nein, nein, nein. Ich, ich wäre jetzt erstmal ein Stück am Spalt entlang zurückgelaufen und dann wäre ich von da aus Richtung Süden gelaufen. Also so, ich weiß nicht, vom Gefühl her äh, ungefähr so weit wie mit den Schneemobilen gefahren sind halt. Ach so stimmt, wir sind
1: ja direkt auf die Bohrstelle theoretisch zugefahren am Anfang. Da macht das natürlich Sinn. Ja, Ich bin froh, dass ich eine, eine Schneemaske auf habe und mein, mein Erröten im Gesicht nicht sieht und ich folge dann so ein bisschen betrüppelt der Miss
0: <lacht> Ja, ich schließe mich an und stapfe auch hinterher. Und ihr wisst schon, dass ihr auf einer Eisscholle seid.
3: Was möchtest du uns damit sagen?
0: Die könnten auseinanderdriften. Mhm. Na, primär schwimmt diese und könnte auch ihre Position im Wasser verändern. Aber das ist egal. Das ist vollkommen egal. Ihr marschiert einfach dem Kompass zufolge in die Richtung, in die ihr wolltet.
3: Wir aber nicht viele Möglichkeiten, ne? Okay,
0: ihr marschiert noch eine ganze Weile, derweil in der Eisdriftstation. Grayson Faraday darf auch mal eine Wahrnehmungsprobe machen. Jetzt dann doch. Ja, knapp. 74 von 77.
4: Du vernimmst
0: von draußen ein Geräusch.
4: Ich äh, ziehe erst mal den Schlagbolzen meiner 911 wieder zurück und äh, gehe um den Tisch herum, Guck noch mal ganz kurz, ob er irgendwelche Laute von sich gibt. Aber wahrscheinlich ist er immer noch bewusst, so halb bewusstlos und gehe vorsichtig äh, zur Tür. Er
0: ist, er, ist, er ist nicht bewusstlos. Er ist schon
4: irgendwie präsent. Fahrrad, was ist los? Irgendwas ist draußen. Warte mal kurz. Ich gucke dann, wie gesagt, vorsichtig äh, aus der Fensterscheibe raus, so gut ich es machen kann. Wie gesagt, wir haben uns ja hier drinnen ein bisschen eingebunkert, habe ich ja gesagt vorher, das, weiß sich so ein bisschen, dass die mhm. Tür dann erschwert aufgeht. Wir haben ja hier drinnen auch noch den, den ich glaube, teilweise haben wir doch den, den Heizofen wieder angekriegt, ja. durch irgendeine Batterie, glaube ich. Und ich habe ihn halt, so gut es geht, äh, auf dem Tisch ähm, jetzt bequem hingelegt, habe ihn versucht. Wir haben ihn ja verbunden mit mehreren Hilfen. Ob, die, ob das wirklich was hilft, das werden wir früher oder später sehen. Habe ihn zugedeckt und äh, ja, ich gucke halt mal raus. Hab, ich vermute, dass ich durch diese Eis zugelaufenen Scheiben und natürlich wahrscheinlich noch durch meinen Atem äh, wahrscheinlich nicht so viel aus der Scheibe sehen werde.
0: Das ist richtig. Der Blick nach draußen ist nicht so wirklich aufschlussreich. Aber immer wieder hörst du jetzt, wo du genauer darauf beachtest, so ein blechernes Plong, Plong, Plong
4: klong 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 das kann jetzt aber könnte das jetzt auch sein dass durch den wind weil du hast ja uns beschrieben die letzten paar mal dass es draußen relativ stürmt kann das sein dass irgendetwas durch den wind hin und her und dadurch irgendwo anschlägt oder kommt das abrupt dass es dass mir das jetzt erst erst auffällt dass es diese schläge tut und dass es das vorher gar nicht passiert ist
0: ja, genau. Das ist so eher der Eindruck. Vorher war es auf der Station eher still, abgesehen vom Pfeifen des Windes. Und jetzt auf einmal dieses regelmäßige Klopfen.
4: Okay. Wir haben ja gesagt, aus dem Labor gibt es ja nur diese Vordertür. Und im Endeffekt in dieser Vordertür sind auch die einzigen zwei Fenster.
0: Mhm. So ist es.
4: Genau. Solange ich jetzt hier im Endeffekt... Ähm nichts weiter sehe, bleibe ich hier drinnen, das Klonge geht mir zwar auf den Keks, aber ich werde jetzt auf jeden Fall nicht alleine da rausgehen und ihn jetzt hier alleine lassen. Ähm, ich, ich werde weiter beobachten, jetzt ihm sagen, unter Shepard ich weiß aber nicht was, und um zehn tue ich auch nichts. Kann ich jetzt von meiner Position ungefähr ausmachen, ob es jetzt vom WC, von den Schlafräumen, von der Küche oder von irgendwoher kommt oder? Von draußen. Einfach nur von draußen durch den Wind und durch den Schnee treiben kriege ich wahrscheinlich den die Lokation genau. gar nicht mehr. Okay. Nein, ich habe die Pistole in der in der rechten Hand, der Hand ist gespannt und ähm, ich ich lausche und ich versuche angestrengt rauszusehen. Mehr kann ich jetzt erstmal nichts machen. Ich drehe mich halt zu jedem nochmal um, mein, also irgendwas scheint draußen zu scheppern, aber ich ich, ich werde auf jeden Fall nicht rausgehen. Was immer es so ist, kann ruhig weiter scheppern, solange es das einzige ist.
0: Mhm. Okay. Unsere Wanderer, ihr stapft weiter brav durch den Schnee. Lasst den Spalt, den Riss immer weiter hinter euch.
1: Oder wir laufen doch theoretisch noch ein bisschen am Spalt nach. Die Catherine ist doch vor uns mhm. hergelaufen und jetzt äh, Richtung Westen, soweit ich das in Erinnerung hatte, oder? Quasi zurück, woher kam, ja. Genau, wir sind ja von der Eistriftstation Richtung Süden. Dort haben wir dann den Riss gefunden, sind ein bisschen nach Osten, mhm. dann rüber und dann wieder Richtung mhm. Westen gestapft. Die genau. Catherine hat ja gesagt, sie will ungefähr so weit in Richtung äh, Westen quasi laufen, wie wir, wie wir vorher ungefähr nach Osten gefahren sind mit den schneemobilen und dann erst nach Süden.
0: Ja, okay. Den, den Teil habe ich sozusagen übersprungen jetzt, habt ihr gemacht.
1: Okay, gut, super.
2: Die Frage ist, ob dieser Riss neu ist oder ob das... Äh einer der bestehenden Risse ist, die eigentlich auf den Bildern, die wir gesehen haben, eher nördlich oder westlich sind.
3: Genau, und dann hätte äh, sich die Eisscholle gedreht und wir würden gerade einfach völlig falsch laufen. Na hm.
1: Naja, nee, ja, nee, nee, das denke ich nicht. Das ist ja egal, wie sich die Eisscholle dreht. Ach so, na, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, wenn wir, nee, nee, wenn wir nämlich die Landebahn im Rücken haben, und dann quasi Richtung Süden fahren konnten, weil da der, also wenn, wenn wir quasi eine der auf die...
3: Wir haben aber auf die, auf die Landebahn gar nicht geachtet. Wir sind ja quasi einfach nur von dem Haus Richtung Süden gefahren und wir wissen nicht, wo die Landebahn war. Das heißt, wir könnten jetzt auch theoretisch einfach irgendwo im Westen sein, also wenn man die Karte vor sich hat.
1: Aber das Haus ist ja im Süden der Landebahn gewesen und wenn wir quasi südlich von dem Haus gefahren sind, sind wir theoretisch auch Richtung... Süden. Wenn
3: wir nicht nach dem Kompass gefahren sind, ja. Aber wir sind ja nach Kompass gefahren. Und das heißt, wir wissen gar nicht, in welche Richtung der Süden angezeigt hat. Und wenn wir jetzt von dem Riss sind, der auf der Karte quasi im Westen ist, sind wir jetzt einfach völlig falsch.
1: weil ja, Das werden wir ja <lacht> Okay, wir laufen <lacht> einfach weiter. <Hier> laufen einfach <lacht> weiter.
0: <Hier laufen> einfach <lacht> in die angenommene südliche Richtung weiter. Das ist doch so doof.
2: Wir sind ja. Äh, aber wir wissen doch, wie wir die Station verlassen haben. Ja. ja okay, und danach sind wir nach Süden gefahren. <lacht> Wir ja. hätten natürlich auch, Ach, ähm,
3: wenn wir schlau gewesen wären, vor dem Gebäude, wo wir zuerst waren, den Kompass ausrichten können, zwischen den Gebäuden, wo wir dann durchgefahren sind, um dann diese Richtung beizubehalten. Aber das haben wir nicht ja. getan, oder?
2: Ja, was machen wir jetzt?
3: Ja,
0: keine Ahnung. Hier lauft durch den Schnee.
3: Mhm.
2: Ja, ich glaube, wir bleiben kurz stehen und, und besprechen mal, was, ob das so sinnvoll war. Wir
3: führen diesen Dialog.
2: Also, ich meine, wenn wir Glück haben. Also in Anführungszeichen. Dann äh, sind wir vielleicht sogar nach Norden unterwegs und kommen an diese andere Stelle. Dann, oh, ja, den Weg oder dort ist die, die schon abgebrochen. Ist.
3: Aber dann hätten wir die Landebahn überqueren müssen. Das hätten wir doch gemerkt.
2: Die Landebahn? Haben wir die Landebahn überquert? Nein. Ja, dann könnten wir also im... im
3: Entweder haben wir einen neuen Riss oder wir sind halt äh, im Westen.
2: Na, das ist eine gute Frage, ja. Ne? Wenn wir auf den Kompass schauen, merken wir irgendwie, dass, äh, wenn wir still stehen bleiben, dass sich
1: die, die Kompassnadel bewegt? Nein. Dafür wäre das wahrscheinlich auch zu marginal, die Bewegung von der Scholle. Ja, die Scholle schleudert da nicht rum. Mhm. <lacht> wir gehen einfach Richtung Süden. Ich würde das jetzt auch einfach mal machen. Also ich glaube ohne, dass wir da jetzt so extrem vom, vom Kurs abgekommen sind. Ja, lass, dann, ich meine, dann machen wir einfach mal weiter.
0: Gleiche Richtung weiter. Okay. Mhm. Catherine macht das schon. Ihr seid allerdings jetzt sehr aufmerksam. Ihr schaut natürlich in jede Richtung, ob ihr irgendwas erkennen könnt. Darum macht mal eine Wahrnehmungsprobe mit Ziel leicht. Na gut, das passt ja schon bei dem einen oder anderen. Das ist das sieht gut aus. Oh, Catherine legt sogar einen äh, Mega Erfolg dahin. Ne? Ja, dann dann ist es auch äh, Catherine, die in einer Entfernung von knapp 10 Metern eine rote Fahne entdeckt. Ist nur so ein kleines Fähnchen halt, ne? so ein Wimpel.
3: Seht ihr das da vorne?
1: Na jetzt, wo sie in die Richtung zeigt, schaue ich auch mal und ich denke mal, dass ich es dann so eher ahne, aber ich sag dann auch, ja, ich sehe da vorne auch was, wie eine äh, kleine rote Fahne oder sowas. Na, lass, lasst uns mal da hinlaufen. Mhm. Da würde ich jetzt trotzdem, wenn wir da quasi hinlaufen, schon mal die, ja, die Waffe entsichern und mich so kampfbreit machen, falls irgendwas
2: uns anspringt. Ja, ich, ich würde mich hinter ihm halten, Sicherheitsabwehr.
3: Hatte ich noch auch eine Waffe dabei, ja? ja oder? Jeder
2: von uns hat eine Waffe dabei.
3: Ja, ja. Dann würde ich das das Gleiche nachtun und äh, auch meine Waffe in die Hand nehmen, entsichern und aber nach unten erstmal halten.
0: Also schreitet ihr voran in Richtung dieses Wimpels, der mhm. da im Wind mhm. flattert und äh, je näher er kommt, desto deutlicher sieht man auch, es ist tatsächlich einfach nur ein Flock in der Erde, an dem ein roter Wimpel dranhängt, der wohl auch als Wimpel gedacht ist. Es ist also jetzt nicht so, dass da irgendjemand sein Hemd zerrissen hätte, sondern das ist einfach ein Markierungsfahne.
2: Ja, aber das muss ja irgendwas kennzeichnen. Die werden das hier markiert haben, weil hier irgendwas
0: ist.
3: Ich blicke mich nochmal um, ob ich irgendwo anders noch andere Wimpel oder irgendwelche anderen Markierungen sehen kann von hier aus.
0: Tatsächlich. Schemenhaft. Zwischen dem Schneegestöber und äh, siehst du noch einen, einen, einen weiteren Pimpel. Oder meinst ihn zumindest zu erkennen?
3: Dann sage ich die Richtung. Ich glaube, da sind noch mehr. Schaut mal da.
0: Es ist nur ein weiterer, aber ja.
3: Ja, dann gehe ich mal dahin und äh, gucke, ob ich von da aus noch einen sehen kann, ob das irgendwie so eine Linie ist oder so.
0: Ähm, ja, von da aus, wenn da du also dann in beide Richtungen schaust, meinst du auch dann wieder weitere zu erkennen? Das könnte eine Wegmarkierung gewesen sein.
3: Gut, jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung der richtige Weg ist, aber ich gehe jetzt einfach mal weiter in die Richtung, die ich, die ich gerade gegangen bin, quasi zum nächsten und dann immer weiter.
2: Ja, hinterher, nicht, dass wir uns da so verlieren. Ich,
1: ja. ich folge auch. Und ich würde auch mal links und rechts gucken, ob man da noch so Wimpel sieht, ob das wie so quasi abgesteckt ist, wie so ein Claim oder sowas, oder ob das wirklich eine Wegmarkierung ist. Oder ob sie damit zeigen wollten, hier in dem Areal, äh, sagen wir graben oder sowas.
0: Nee, jenseits dieser Linie, die sich durch die äh, Wimpel ergibt, sind keine weiteren zu sehen. Es geht halt relativ deutlich genau in eine Richtung.
1: Na ja, dann folgen wir der Spur mal. Wie sagt mir das
2: irgendwas? Also wenn ich jetzt hier mal auf Arktis überleben würfle, äh, dass man das irgendwie so handhabt? bei Bestimmten Dingen,
0: das ist nichts ungewöhnliches in der Schneewüste, sich irgendwie Markierungen zu setzen, wenn man da einen Pfad haben möchte. Genau, normalerweise, wie also in dem in dieser Eisdriftstation auch war, sind so Kabel zwischen den einzelnen Gebäuden verlegt, damit man sich da entlang hangeln kann. Aber für größere Distanzen macht es durchaus Sinn, wenn man da solche Fahnen irgendwo aufsteckt.
2: Ja. Und in welche Richtung laufen wir jetzt? Also. <lacht>
0: <lacht> dem Kompass zufolge irgendwas in Richtung Südosten Ja, dann würde ich
2: vorschlagen, dass wir dem weiter folgen Also das scheint ja irgendwo hinzuführen Vielleicht wäre sogar der Weg vom äh, von der Eistriftstation bis hierher äh, mit den Wimpeln ausgezeichnet worden äh, Und wir haben die einfach noch nicht gefunden
1: na klar, wir sind ja auch in, in der Dämmerung ja. losgefahren. ne? Da haben wir wahrscheinlich ja nie alles gesehen.
2: Genau. Also deswegen lass uns den einfach mal
1: weiter folgen. Ja, absolut. Folgen. Plong, plong, plong.
0: Ja, ja. Lass uns weiter plongen. Kommt es näher? Ja, näher. Lauter. Deutlich lauter.
4: Faraday, gib mir meine Waffe. Faraday, du sollst mir meine Waffe geben. Ist okay. Ich nehme die M16. Guck, mach kurz das Magazin auf. Schieb's Magazin wieder rein, zieh hinten am Ladebolzen, stellt auf Einzelschuss und gib's ihm. Stell mich dann wieder seitlich neben die Tür und guck zu ihm rüber, lächelt so leicht, dann dann beobachte ich wieder aus dem Fenster, so aus der Schräge, ob, oder ob ich was sehen kann, was hören kann. Mir, mir kommt nur eins gerade äh, in den Gedanken. Am Anfang der Geschichte, Michael, hat Catherine das Tagebuch von der Majorin durchgelesen oder das liege ich richtig in der Annahme, dass es hieß, dass einer oder mehrere ihrer Mitarbeiter verrückt geworden sind? Von einem hat sie explizit gesprochen.
3: Also verrückt stand er nicht, aber er war auf jeden Fall auffällig. Okay, Chessrin also ist nicht da. Nein, nein Ich meine jetzt nur noch
4: mal so, ob, ob ich das jetzt im Endeffekt behalten habe, äh, lag ich damit richtig, dass irgendeiner leicht durchgedreht ist. Weil ich bin am überlegen, ob derjenige, der auf uns geschossen hat und der jetzt vielleicht da draußen Lärm macht, vielleicht derjenige ist, der verrückt geworden ist und wahrscheinlich haben sie den gar nicht mehr mitgenommen. Weil er vielleicht einfach wahnsinnig weggelaufen ist. Also das wollte ich nur nochmal so in den Raum stellen, weil das sind gerade so meine Gedankengänge, wer den Lärm machen könnte, um natürlich mich selber auch zu beruhigen. Ich finde das nicht sehr beruhigend. Also wie gesagt, ich, ich warte halt weiter ab, weil ich werde nicht rausgehen, auf keinen Fall. Das Einzige, was ich noch so währenddessen, ich am an der Tür stehe und aus dem Fenster gucke, ich gucke mir noch mal das Labor an, auch die Decke, sonst was. Nicht, dass wir irgendetwas in der ganzen Situation übersehen haben, dass es hier doch noch irgendwie eine weiß ich eine, eine, eine Seitenklappe gibt oder sonst irgendetwas, wo jemand reinkommen könnte. Nein. Wie gesagt, ich, ich warte weiter ab. Okay,
0: nachdem ihr eine ganze Weile durch den Schnee gelaufen seid, gestopft seid, immer diesen Fähnchen folgend, die gefühlt so alle... 10, 15 Meter ähm, aus dem Nichts aufzutauchen scheinen, entdeckt ihr in der Richtung ein, ein paar schwarze Objekte, zeltförmig.
1: Also wenn ich vorgehe, vorgegangen bin, würde ich so ein, die Faust so ballen, ne, so wie Stopp und dann nochmal drauf deuten und dann die beiden nochmal zu mir rufen und dann sagen, wir sollten vielleicht von mehreren Seiten kommen, falls noch jemand da ist und ansonsten durchsuchen wir das ganze Ding. Das sieht aus wie Zelte.
3: Ja, ich gehe äh, ihm zu und ähm, frage ich, wie wollen wir vorgehen? Also wer geht von wo?
1: Na, ich würde direkt drauf zugehen und ihr beten einfach von links und rechts.
3: Gut, dann gehe ich äh, nach links.
1: Und denkt an die Parole. Was White Death? Ja, genau. Dann, wenn es keinen Widerspruch gibt, würde würd man das einfach mal so machen.
0: Ihr geht ein wenig auseinander und ähm, nähert euch der Stelle, die sich da vor euch okay. auftut. Es geht leicht berg an ja, leicht ist gut. Es geht äh, am Anfang relativ äh, flach, aber dann auf einmal relativ weit äh, ein gutes Stück nach oben. oben obendrauf ist eines dieser Zelte zu erkennen. Oder es ist auch wirklich nur ein Zelt, das oben drauf steht. Und auf einem länglichen Hügel, der zieht sich wirklich durch, äh, soweit ihr blicken könnt, äh, quer über diese Eisscholle. So also ähnlich wie vorhin dieser, dieser Spalt sich entlang gezogen hat, habt ihr hier eine Erhebung. Oben drauf ein Zelt. Neben dem Zelt liegen ein paar Stangen, Rohre, irgendwas in der Art. Und jenseits des Hügels ist eine Vertiefung im Schnee. Äh, es ist wirklich ein Hügel. Also es ist
2: jetzt nicht so, dass das eventuell ein weiterer Riss sein könnte, der sich noch loslöst oder sowas. Es ist äh, wirklich eine Erhebung, die nach allen Seiten abfällt. ist halt
0: länglich, ne? also ein, ein, ein Grad. Ja.
2: Ah, okay. Aber wenn wir oben angekommen sind, auf der anderen Seite geht es auch wieder runter. Richtig. Mhm. Ja, dann muss, würde ich jetzt mal... Gut, wir sind jetzt nicht beieinander. Ähm, der, der am nächsten zum Zelt ist, sollte sich das Zelt mal anschauen.
1: Das wird ja wahrscheinlich ich sein, der ich ja direkt mhm. drauf zugegangen bin. Würde ich mich dem Zelt langsam nähern und wenn ich keine, keine Aktivitäten feststellen kann, dann würde ich einfach mal so an, an der Ecke, wo ich den Eingang vermute, mit der Waffe so rein halten und reingucken. Mhm. Ist das so ein, so, ein, so ein, wie man sich das vorstellt, so ein Bundeswehrzelt? So einfach so ein, so ein Dreieckstippi oder ist das so ein richtiges äh, größeres
0: Zelt? Nein, es ist nur ein ganz, ganz kleines, dass ist jetzt nicht so eine Mannschaft drin übernachten könnte. oder Das also ist
1: wahrscheinlich wirklich so ein zwei zelt so einfach? Ja,
0: genau, mehr so eine Richtung Zweimannzelt, zelt das wahrscheinlich auch mehr dafür gedacht ist, um da ähm, dem Schneegestöber ein bisschen zu entkommen und empfindliches Material, Equipment zu lagern. Und das Zelt ist im Grunde genommen auch leer. Abgesehen von ja, irgendwelchen Werkzeugen, eine Thermoskanne und äh, einem kleinen Gaskocher. Neben dem Zelt findest du umgestürzt und leicht mit Schnee bedeckt ein weiteres Schneemobil.
1: Okay, das ist schon mal gut.
0: Die anderen dürfen mal auf äh, Wahrnehmung werfen. Carl sieht nix, aber bei Catherine, du kommst eine Stelle, wo die relativ nah an, diesem, ähm, an dieser Vertiefung halt ist und im Schnee siehst du jede Menge kleinere Vertiefungen und stößt mit dem Schuh an einen vermeintlichen Eisbrocken oder Schnee Ball oder irgendwas in der Art und darunter kommt irgendein Gerät zum Vorschein. Also dagegen stößt der Schnee fällt da ab und das kullert ein bisschen zur Seite.
3: Dann hm, ja, würde ich mich mal bücken und ähm, mit den Händen das so ein bisschen freischaufeln.
0: Das sieht aus wie eine Super-8-Kamera. Hm,
3: dann nehme ich die an mich und äh, wird dann Richtung Zelt gehen.
2: Mhm. Ja, wenn ich sehe, dass Catherine Richtung Zelt geht, dann würde ich mich auch anschließen, weil ich gehe jetzt auch von aus, dass wir jetzt ein Signal bekommen haben, dass da niemand drin ist, also dass wir uns wieder zusammenfinden können.
1: Ja, wenn ich trotzdem wenn ich sehe, dass da Leute kommen, würde ich trotzdem, wenn ich denke, dass sie in Rufreichweite sind, einfach nur Y drüber rufen. Ja, dann kommt Death als Antwort. Okay, dann äh, senke ich die Waffe. Hier drüben ist ein äh, Schneemobil. Ich weiß nicht, ob es einsatzfähig ist, aber wir sollten es wieder aufrichten und überprüfen, falls wir doch schnell von hier verschwinden sollten, müssen. Ich habe äh, diese Kamera hier gefunden. Ist sie funktionstüchtig?
3: Das habe ich noch nicht geschaut. Ich äh, gucke sie mir mal an, ob ich da äh, ja ob das ausmachen kann, ob die noch funktionsfähig ist. Drückt da mal drauf rum. Ich,
1: ich, ich deute noch auf den Zelteingang und sage, vielleicht äh, geht es hier im Zelt ein bisschen besser, dass man ein bisschen vor den Unbillen dieser Station, der Scholle, geschützt.
3: Ja, ich drücke weiter und äh, gehe dabei dann ähm, Richtung Zelt und dann hast Zelt halt rein.
0: Die Kamera ist durchaus noch funktionsfähig und von der Anzeige her ähm, scheint die auch schon eine ganze Menge aufgezeichnet zu haben.
3: Okay, sie funktioniert noch.
1: Dann auf jeden Fall mitnehmen. Als mhm. Wo haben Sie die äh, Kamera gefunden?
3: Die lag da vorne, ich, ich deute mit dem Finger in die Richtung. Ich weiß nicht, ob da noch mehr war. Ich habe jetzt nur, ich bin dagegen gestoßen und habe sie dann ausgegraben.
1: Das Zelt hatte ich ja, ja gesagt, ein bisschen durchsucht, da ist ja bloß so ein bisschen äh, Ausrüstung, hier so schaufeln und Spitzhacken und sowas wahrscheinlich. Genau. Wenn, wenn ich es wenn noch nicht durchsucht habe, würde ich nochmal das Zelt gucken, ob ich da was ähnliches finde, was es was was wert wäre mitzunehmen und würde ich nochmal darauf hinweisen, wir sollten auf jeden Fall bevor wir noch weiter was machen, das Schneemobil wieder aufrichten. Und dann mal unten bei der Stelle, wo sie das gefunden haben, schauen, ob sie noch mehr finden. Das
0: Schneemobil ist regelrecht ausgeschlachtet worden.
1: Ah, okay. Was, kann man kann ich erkennen, was fehlt? Also wofür es eventuell genutzt worden sein könnte? Jetzt hatte ich ja ein paar Mal zugeguckt, wie die anderen da so ausgeschlachtet haben.
0: Da fehlt alles Mögliche. Eigentlich der komplette Motor. Okay, also ist komplett hin.
1: Dann, ja, wie gesagt, mal runtergehen. Ich würde zu der Stelle, auf diese Gewiesenheit gewiesen hat, nochmal gehen und mal muss weiter wühlen, ob man noch irgendwas anderes findet. Mhm.
3: Ja, ich äh, folge ihm, ich verstaue die Kamera in einem Rucksack und äh, laufe dann mit zurück.
0: Okay, wir gehen jetzt nochmal in die Eisdriftstation zurück. <lacht> Ihr lauscht weiter immer auch diesen regelmäßig auftauchenden Plong, 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 das mal näher zu sein scheint und auch die Position verändert.
4: Also irgendjemand läuft wohl im Lager umher und schlägt auf einen metallischen Gegenstand. Das könnte man sich so vorstellen, ja. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt der Wind irgendwie, weiß ich, eine einen alte Kochtopf oder sowas durch die Gegend treibt. Also das geht ja nicht, weil der wird ja irgendwo im Schnee stecken, bleiben also. Mhm.
0: Und ähm, just als du das denkst, macht es hinter dir ein, ein spitzes, hohes, pfeifendes
4: Geräusch. Piui, in der Drehung gehe ich aufs Knie runter und ziehe nach hinten ab und gucke erstmal, was da bitte schon passiert ist. Jetzt sehe ich was? Nichts Neues. Aber irgendwas
0: pfeift. Ja, regelmäßig, wie so ein kleiner Alarmsignalton. Okay,
4: um, ich gehe am Tafel vorbei, tu mir mal einen Gefallen, schalt mal auf äh, Frieden bzw. auf Feuerstoß und halt die Tür bitte weiter Ich dich, Guck mal kurz, was das da hinten ist. Hab mir nichts anderes vor und gehe halt um ihn herum und guck mal, wo dieser Pfeifton herkommt.
0: Der kommt aus Richtung des Funkgeräts. Aha. Das haben die nicht mitgenommen. Das habe ich gar nicht gewusst. Okay. Das ist ein bisschen sperrig und groß.
4: Ach so, das ist kein großes Walkie-Talkie, sondern das ist so ein richtiger. Nein. Ah ja, okay, okay. Dann setze ich mich mal da kurz an den Tisch, weil ich vermute, das steht auf dem Tisch oder sowas. Dann setze ich setz mich davor und dann, ähm, weil ich ja Russisch kann. Willst du einen Check haben, ob ich's, wo ich es einstellen kann oder sowas? Ne, glaube ich dir auch so. Okay, dann gucke ich mal, wo ich es einstellen kann. Was, liegt daneben den Kopfhörer? Ja. Gut, dann setzen wir den Kopfhörer mal auf. Guck ungefähr, aha, da kann man es einstellen. Und dann versuche ich erst, bevor ich es richtig einstelle, äh, schiebe ich erstmal den Lautstärkenregler ganz nach links, damit es leise ist. stell's es dann ein und dann fahre ich ganz langsam den Lautstärkeregler hoch, um ähm, aus meiner Sicht vielleicht irgendwelche Interferenzen nicht so schnell bemerkbar zu machen, wenn da jetzt irgendwie eine Rückkopplung oder sowas kommt, und dann versuche mhm. ich zu lauschen. Ich habe aber weiterhin immer noch ein Auge Richtung Tür und die Pistole liegt neben mir links auf dem Tisch. Du hörst einen Funkspruch
0: auf Russisch. Mhm. Zwar noch stark verrauscht, mhm. aber dennoch einigermaßen gut zu verstehen.
4: Wie lautet der Funkspruch?
0: Aus den Fetzen, die du jetzt so noch, noch mitbekommen hast, ruft da jemand mit mit Erkennung, die im großen Namen Sibir lautet, mhm. Ja, ruft irgendjemand oder irgendwas.
4: Okay, also könnte ich mir zusammendichten, dass ein russisches U-Boot die Station ruft.
0: Keine Ahnung, ob das ein U-Boot ist, aber... Oder ein Schiff. Das könnte man sich so vorstellen, dass da irgendwie ein Schiff äh, die Station ruft, genau. Okay. Bitte melden, bitte melden. Und nach einer Zeit kommt dann, wir kommen demnächst an. Und irgendwas im Sinne von Evakuierung.
4: Faraday, was los? Ich drehe mich zu dir um und meint so, ich glaube, wir kriegen bald Besuch von den Sowjets. Die sollen doch schon weg sein. Nein, anscheinend kommt, das, kommt ein, 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 ein Schiff wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Eisbrecher ist oder ein U-Boot. So wie ich dich, was ich da verstanden habe, wollen die wegen der Evakuierung hier die Leute abholen. Aber das bedeutet, wo sind die anderen denn? Wir sind doch davon, unser Geheimdienst ist davon ausgegangen, dass die Insel schon letzt evakuiert wurde. Weil die Russen alle weg sind. Nur, wo sind die? Dann sind sie nicht weg. Wahrscheinlich nicht. Ich lasse das ähm, Funkgerät mal auf Empfang, stell's aber auf leise ein, so dass dieser Funkalarm, dieser Rufen, nicht noch mal so eindringlich zu hören ist. Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das vielleicht machbar ist. Ich weiß es nicht wirklich. Das
0: ist äh, definitiv machbar. Aber regelmäßig wird immer wieder, kommt dieser Ruf ähm, Sibir an irgendeine Station, die Aufforderung, sich zu melden, Kontakt aufzunehmen und ähm, Ankunft innerhalb der nächsten äh, sechs Stunden.
4: Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder von uns eine Armbanduhr trägt. Ich stelle die Armbanduhr jetzt so ein mit diesem Stockzeiger, den es damals gab, wenn du da den Knopf rausgezogen hast, konntest du ja noch so eine andere Art äh, Zeiger bewegen. Stelle ich mir mal ungefähr die Zeit ein, wann das U-Boot hier sein sollte. Als für mich als Erinnerung. Und geht's aber auch gar weiter. Die fragt dann auch so, äh, Ta, wie geht's dir so? Irgendwelche Schmerzen oder? <lacht> mir geht's bestens. Ich, ich darf dir nichts zu trinken geben, okay? Du musst es also durchstehen. Wenn du Durst hast, werde ich dir die Lippen benetzen, aber ich darf nichts zu trinken geben. Du musst los, du
1: musst die anderen warnen. Wenn Sie wirklich nur noch sechs Stunden haben, dann müssen Sie
4: es wissen. In sechs Stunden sind die anderen wieder da. Du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Außerdem habe ich überhaupt gar kein, äh, Schneemobil, um hinter Ihnen herzufahren. Ist hier eigentlich irgendwie noch auf dem Schreibtisch sowas wie Schreibutensilien, die vielleicht noch gehen, also die jetzt nicht durch den Frost kaputt sind oder kann ich die Kugelschreibe, die hier liegen, vielleicht wirklich, wenn ich sie in die Hand nehme und anhauche, dass die vielleicht dann wieder gehen? Ich glaube, das sind so Hightech-Stifte, Bleistifte. Ja gut, ich schnappe mir halt dann einen Bleistift und ähm, suche mir ein Stück Papier und schreibe jetzt nochmal die Kennung auf, gucke auf die Uhr, wann der erste Funkschuh kam, dann ungefähr die Frequenz und so weiter und so weiter. Alles das, was normalerweise vermutlich, war ja noch nie in meinem Leben ein Agent, ein Agent macht. Einfach nur, um sich jetzt ein paar Merkmale aufzuschreiben, um mhm. die vielleicht dann weiterzugeben. Ähm, was jetzt noch in, eine Frage ist, ähm, das Funkgerät funktioniert also. Wäre es vermutlich möglich, auch mit diesem Funkgerät die Frequenz von unseren Leuten einzuwählen? Ja... Natürlich dann mit einer Chance, wahrscheinlich, dass der Russe das abhört. Auch da. Ja. Ich vermute aber mal, dass wir nicht wissen, äh, was die Funkfrequenz ist, da das ja hier eine Mission ist, mit der man im Endeffekt nichts zu tun haben will. Und deswegen werden wir wahrscheinlich ja auch heimlich dann wieder durch diesen äh, Mechanismus wieder an die äh, diesen Skyhook wieder ins Flugzeug gezogen. Also müssen wir um eine ganz gewisse Uhrzeit da sein und können sie nicht vorher benachrichtigen. Ja, okay, gut. Genau,
0: vielleicht erinnerst du dich auch, dass eingangs gesagt wurde, dass die Entfernung zur nächsten Empfangsstelle so weit weg ist und aufgrund der schlechten Witterung bzw. Der, der, der Nordlichter, der Empfang sowieso hundsmiserabel ist, wenn überhaupt. Von daher sind die Chancen, dass man dich dann hört, doch sehr überschaubar.
4: Naja, ich drehe mich so zu um um weißt du, kälter als in Sibirien ist es hier auch nicht. Und da haben sie auch dann Ärzte. Und glaub mir, der Wodka in Russland schmeckt um einiges besser als bei uns das gepanschene Zeug. Und glaub mir, eine Olga oder eine Natascha, wenn die sich um dich kümmert, dann ist deine Bauchrunde relativ schnell wieder weg.
0: Warum hast denn du so gute Laune?
4: Ich habe immer gute Laune. Ich könnte dir ein paar Witze von früher erzählen, also da wird sich echt absolut vom Hocker hauen. Da blenden wir jetzt gerade mal in den Süden...
0: Ja, ihr steht jetzt rund um die Vertiefung, die sich da in dem Schnee ergeben hat. Rings drumherum sind überall kleinere, schrittweise entfernte Löcher im Boden. Und diese Vertiefung hat vielleicht Ausmaße von 3 mal 3 Metern eher rechteckig.
1: Naja, dann ist ja wahrscheinlich alles zugeschneit, so wie der da die ganze Zeit ist. Ich würde einfach mal... In dieser Kuhle hat ja auch die Catherine die Kamera gefunden.
0: Die lag am Rand. Die lag am Rand. Mhm.
1: Am Rand. Achso, dann würde ich mal äh, gut ne, reinsteigen nicht gleich, weil wir es wie tief Falle. Mal gucken, so mit, den, mit der Hand zu so den Schnee wegwischen, wenn ich da rankomme.
0: Ja, da ist nur hauchdünn Schnee drauf und wenn man wegwischt, ist da drunter etwas glattes, metallisches. Dunkles, schwarzes Metall. Unheimlich glatt.
3: Das sieht doch aus wie das, was wir gesucht haben
1: habe hm. haben wir es gefunden. Ob das ein O-Boot sein könnte? Ich, äh, ich versuche mal, soweit ich äh, quasi also alles freizulegen, was dort freigelegt wurde. Ja, ich helfe ihm.
0: Er kehrt quasi ein ja, 3x3 großes Feld frei, in dem sich ein ja, etwa etwas kleineres, also so eher zweieinhalb mal zweieinhalb Meter langes ähm, rechteckiges Feld befindet und an einer Stelle daneben ist dieses schwarze, metallische, durch ein ganz, ganz kleines Feld unterbrochen, in dem, naja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Tastenfeld. Allerdings nicht mit irgendwelchen Zeichen, die lateinische Buchstaben oder äh, kyrillische Zeichen dann irgendwie darstellen. Haben Sie sowas schon
3: mal gesehen? Naja, Tastenfelder und Ziffern schon, aber so wie hier, ich beug mich da mal runter, und äh, guck mir das mal genauer an, ob ich damit irgendwas anfangen kann.
1: Man hm. kann auf die Tasten drücken. Äh, und die, die, die Metallfläche, die wir freigelegt haben, hast du ja gesagt, das ist sehr glatt. Ist da, sind da irgendwelche Spuren dran? Ich meine, wenn wir da das Eis darüber weggehackt haben, ob das da, da quasi auch Spuren hinterlassen hat? Also wie Kratzspuren oder sowas? Nein, gar nichts. Und ich nehme mal an, das ist so glatt, dass ich so, dass sowas in, ja, noch nie gesehen habe, so an Metall. Man, bei Metall sieht man auch mal so... Winzige Erhebungen oder sowas, theoretisch, also im Stahlbalken oder sowas.
0: Richtig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Scheint modernste russische
1: Technologie zu sein. Na, ich würde mal so ein Messer von mir ausknappen und äh, versuche einfach mal so lang zu kratzen, so ganz leicht. Es hinterlässt keinerlei Spuren,
0: wenn das dein, dein gezielter Wunsch war.
1: Äh, genau. Auch wenn ich äh, stärker mit dem Messer einfach mal solche so. Ich so... Hm, nichts. Oh, sehr ja seltsam.
0: Eher, wenn du auf dein Messer schaust, die Spitze ist jetzt ein bisschen, bisschen runter.
1: Was haben die Sowjets denn hier am Start? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich halte so das Messer mit der Spitze so in, in, in die Mitte, dass man das sehen kann. Wie viele Tasten sind es denn, die da zu drücken sind? Sieben.
3: Also ich habe mich jetzt auf die Knie verlassen und ähm, drücke jetzt mal auf den Tasten rum. Gibt es da irgendwie ein akustisches Signal, irgendwas, was dann passiert, wenn man drauf drückt? Nein. Auch kein Leuchten oder irgendwas. Die machen gar nichts. Doch, wenn du eine Tasse drückst, dann glimmt die auch so ein bisschen. Glimmen die alle gleich?
0: Und immer nur die, auf die du halt drückst.
3: Das ist klar. Aber die glimmen an sich, wenn ich sie einmal drücke, alle in der gleichen Farbe, gleichen Stärke und so weiter. Genau. Mhm. Ja. Das ist wohl ein Code, den wir hier eingeben müssen.
2: Ich würde mal äh, rings um, dieses, um diese Metallplatte rumschauen, ob mir nicht noch irgendwas im Schnee auffällt oder so. Weil, also offensichtlich ist das. Ich, ich weiß nicht, da sind ja keine kyrillischen äh, Buchstaben oder sowas drauf. Ich weiß nicht, da sind, sind da irgendwelche Symbole drauf oder, oder wie, wie sieht es aus?
0: Ja, da sind da sind Symbole drauf, ja.
2: Aber nichts, was wir schon irgendwo mal gesehen hätten oder kennen oder
0: kommt es uns irgendwie bekannt vor? Nein, kommt euch nicht bekannt vor. Hast du bisher auch noch nicht gesehen. Okay. Ist jetzt nichts. So mega exotisches, aber eher futuristisch äh, anmutend. Aber du wolltest da, da ringsrum so ein bisschen gucken, ja?
2: Ich wollte einfach mal ringsrum gucken, also besonders in der Nähe des Tastenfelds, aber vielleicht, ob da noch irgendwo sowas wie eine Notiz oder, oder ein Buch oder sonst irgendwas liegt, ähm, wo jemand aufgeschrieben hat, welche Reihenfolge da gedrückt werden könnte. Es kann ja sein, dass das irgendjemand gemeinsam mit der Kamera verloren hat.
0: Da liegt nichts, nur Schnee.
2: Ist denn irgendwas auf der Kamera ersichtlich eventuell? Also nicht auf dem Film, sondern es ist da ein
1: Kleber drauf oder so? Äh,
0: nein, kein Kleber drauf. Kyrillische Bezeichnung.
1: Miss Gale, hatten Sie in dem Tagebuch irgendwas von von einer Tastenkombination gelesen?
3: Ich ähm, versuche mir zu erinnern, ob da irgendwas stand. Habe ich irgendwas gelesen in der Richtung?
1: Es kann ja sein, dass man das vielleicht überlesen hat, weil man damit erstmal nicht anfangen konnte, aber dass man sich dann zurückerinnert in der Situation.
3: Ich äh, habe ja die mitgenommen, ne? also Zumindest das Tagebuch habe ich eingesteckt, das habe ich ja dabei dann würde ich mal das den Rucksack aufmachen und das rausholen und dann nochmal durchblitzen gezielt nach einer Kombination.
0: Derweil beschäftigt sich Desmond Flint mit der Tastatur und drückt da auch wild auf verschiedenen Tasten rum.
1: Ist, ist das Tastenfeld, Ist das? es muss irgendwie eingelassen sein in die in die Metallwand, ist da irgendwie erkennbar, so, wie wenn man so ein, so ein Klingelschild, da ist auch mal so ein winziger Schlitz zwischen Metall und Wand, ist da sowas erkennbar oder ist das direkt auf der metallenen Fläche sozusagen.
0: Hm, Hätten man die Jahrtausendwende geschafft, dann würde ich dir sagen, es hat was von einem Touchfeld. Ähm, Aha, aber sagt, das in den Erzigeren, das, das ist irgendwie so nahtlos eingelassen. Und es reagiert, wenn du halt mit den Fingern einfach nur da drauf kommst. Aber Desmond ähm, Melchior, sagt, ich glaube, ich habe hier ein System
1: gefunden. Ich, ich, ich schlage ihm auf die Schulter und sage, guter Mann, erzählen Sie uns mehr.
3: Was, was für ein System?
0: Ja, wie funktioniert das? Na, ne, jetzt zeigt euch, wenn man hat irgendwie so eine Folge von von drei Tasten gefunden, die er nacheinander drückt und dann leuchten auf einmal vier Tasten auf.
3: Hm, das ist ja mein, mein Arbeitsgebiet, ne? Finger knacken, ab geht's. Dann würde ich mich da mal drüber beugen und ähm, dann verschiedene Kombinationen ausprobieren und äh, gucken, was äh, ja mit den Lichtern passiert und, und wie die darauf reagieren. Sag ich mal, würfeln.
0: Tja knapp sehr knapp 84 von 88 genau macht bitte mal alle eine Probe auf Athletik
4: ja wir beide lassen das mal sein ja
0: ja ihr braucht das nicht zu machen zu euch komme ich gleich wieder Karl gelingt es Warren gelingt's nicht und was mit Catherine auch nicht auch nicht ja Warren und ähm, Catherine verspüren wie unter ihnen der Boden auf einmal nachgibt zwar nur so Gefühlt der 10 cm, wie es so ruckartig runtergeht und euch erstmal von den Füßen reißt. Und dann schiebt sich der Boden unter euch weg.
1: Na, dann versuche ich erstmal so noch in Sicherheit zu springen, dass nicht jetzt irgendwo fallen ja, würde. Würde das gleiche tun?
0: Hängst mit, mit deinen Händen an der Kante. Weil Ach so, okay. <lacht> schwupp, dieser Boden also relativ schnell wegzieht. Und du kannst dich gerade noch irgendwie am, am Rand festhalten. Und unter dir, äh, geht es äh, vier Meter in die Tiefe. Ich
2: würde auf jeden Fall zum nächsten, also ähm, wenn das, ich weiß nicht, passiert Catherine auch irgendwas?
0: Mhm. Die hängt wahrscheinlich genauso da.
2: Okay, zu der Person, die mir am nächsten steht, gehe ich sofort hin und äh, reiche die Hand äh, und versuche die Person hochzuziehen. Und dann, wenn das funktioniert, dann würde ich zur, äh, zum nächsten gehen.
0: Wen rettest du?
2: Der, der mir am nächsten steht. <lacht> ich weiß
0: es nicht.
3: Ich würfel einfach mal. Ich bin gerade. Okay, mich nicht, Warren.
0: Okay, mhm. ich rette äh, Warren. Du greifst Warrens Hand und ziehst ihn dann da aus diesem, aus diesem Loch raus. ja. Genau, und dann
2: sofort zu Catherine rüber und dasselbe probieren.
1: Und ich würde auch sofort mit hin und natürlich auch die Hand dann reichen. Danke, Madison.
0: In Labor klirrt plötzlich das Glas der Scheibe. Es fliegt irgendetwas in den Raum rein.
4: Können wir auf die Schnelle erkennen, was es ist? Ist es eine Eierhandgranate oder irgendwas?
0: <lacht> was auch immer es ist, es kullert in den Raum rein, äh, unter irgendeinen Tisch oder irgendwas.
4: Ich, ich versuche mal einen Evade. Ich gucke einfach mal wegzuspringen, äh, was wahrscheinlich sehr plump, ja, ist absolut plump. Ich schmeiß mich irgendwie nur in die Ecke, knalle auf den Boden mit der Schulter, rutsche irgendwie weg. Wahrscheinlich saß ich noch auf dem Stuhl in der Nähe von vom Funkgerät und liege li li einfach auf dem Boden da greifen jetzt dann gerade irgendwelche antrainierten Reflexe. Ich würde mich sonst nämlich auch versuchen, von dem Tisch
0: runterrollen zu lassen. Autsch, ja. <lacht> ja, ja, aber die Erkenntnis kommt zu spät. Ja, du kullerst vom Tisch runter und knallst auf den harten Boden, ja. Und nein, es explodiert
4: nichts. Okay, ich bleib ruhig liegen mein Tab, bist du in Ordnung? Oh. Bleib ruhig, bleib ruhig. Ich hopp dann zu ihm hin, hab aber weiterhin die Scheibe erstmal im Blickfeld und guck immer so mit einem Auge, mehr, oder weniger, was da unter den Tisch gerollt ist. Und Guck erstmal ganz kurz dann, wie es ihm geht, ob die Verbände vielleicht aufgeplatzt sind. Da
0: kann es von ausgehen, dass da, dass seine seine Verwundung da sich wieder bemerkbar macht. Und ähm, am Fenster siehst du, wie sich so ein kleiner Lauf da reinschiebt.
4: Okay, dann schieß ich einfach auf die Tür äh, beziehungsweise Richtung Fenster und drück einfach mal ab. Ja, ein Standardschuss gelingt mir. <lacht> Knapp, ja. <lacht> 62 von 66. Und äh, ja, im Endeffekt äh, gibt es einen Knall von, von, von zwei Schadenspunkten dort, als äh, im Endeffekt meine mhm. Kugel da in die Tür wahrscheinlich einschlägt, aber vielleicht nicht viel ausrichten kann.
0: Ja, genau. Die, die Kugel donnert da ans äh, Fenster. Auf jeden Fall bewirkt es, dass der, der Lauf da wieder weggezogen wird. Du wirst von draußen vielleicht auch ein... ein, ein Schrei, ein Fluchen oder irgendwas in der Art. Und dann seid ihr wieder erstmal für euch allein. Rettet jemand Catherine.
1: Dürfen wir beide gehen dahin? Ja ja, wir und beide.
3: <lacht> die Frage ist, noch, ob sie es rechtzeitig schaffen. Und ich die Hände zum Greifen bekomme, bevor ich abrutsche.
1: Naja, das muss ein 2x2 Meter großes Loch sein, kann theoretisch, wo wir jetzt reinstürzen. Wer weiß? Wer ist ja gar nicht freigelegt gewesen, oder 3x3 Meter.
0: 2 waren zweieinhalb x 2,5 Meter. Und ja, okay. das äh, Metall ist sehr glatt, ja.
2: Ja, halte dich gut fest, wir kommen zu dir.
3: Ja, sobald die in meiner Nähe ist, äh, greife ich natürlich sofort danach.
0: Ja, und mit vereinten Kräften ziehen sie dich äh, wieder raus. Gerade bevor du mit ja mit den Handschuhen, die nicht so wirklich viel Halt da auf diesem Metall verursachen, äh, abzurutschen drohst.
3: Verdammte Scheiße, das war, das war knapp. Glaub, was zur Hölle ist da passiert?
1: Ja, offensichtlich hat... Äh, Oh Gott, wie ist der, der noch dabei war? Das war Kerstin mhm. selber. Ach, offensichtlich hast du den, haben sie den richtigen, ja, den richtigen Code eingegeben.
3: Aber was das ist das? Ich, ich gucke jetzt da erstmal runter, um mir den Überblick zu verschaffen, was jetzt passiert ist überhaupt. Ich
1: leuchte mit der Taschenlampe rein und das Licht und halt die Waffe immer so rein. Ja, ihr blickt in
0: dieses rechteckige, tiefe Loch. Alles auch aus diesem schwarzen Metall dass äh, jegliches Licht zu verschlucken scheint. Am Boden hat sich ein bisschen Nebel oder so angesammelt. Und äh, auf der Seite, wo das Tastenfeld außen war, ist auch innen ein Tastenfeld oder zwei Tastenfelder zu erkennen. Eins direkt unterhalb der Öffnung und eins ganz unten am
1: Boden. Im um, um Scale, äh, wenn die Kamera noch funktioniert, sollten wir vielleicht die Chance nutzen, um hier noch ein bisschen Filmmaterial für, ja, für den Geheimdienst zur Auswertung aufzunehmen.
3: Mhm. Ja, das ist eine gute Idee.
1: Und ich würde, wie gesagt, mal äh, mit der Taschenlampe so ringsrum leuchten. Also wir sehen quasi diese beiden Tastpads und mehr nicht, also und, und den Nebel am Boden. War eine Wahrnehmung. Machen Wahrnehmung. Mach wir doch dann damals. Ja.
0: Das sollte reichen. Auf dem zweiten Blick, wo du jetzt mit der Taschenlampe noch mal ähm, genauer das ganze durchleuchtest, siehst du, wie einige Tropfen an den Wänden sind. Okay, so also wie, wie wie beschlagen? Nein, dafür also weniger, weniger, aber große Halbflüssige Tropfen.
2: Sind dunkle Tropfen? Also ich würde ja auch mit runterschauen. Äh, sind das eher dunkle Tropfen, sind es helle Tropfen? Also sieht es aus wie Wasser oder.
1: Eher dunkel. Okay. Und wie weit sind die von der Öffnung entfernt? In Reichweite. Da liegt ja liegt da noch irgendwie, wie eine Spitzhacke oder eine Schaufel oder sowas ringsrum um die um das Bohrloch quasi, was sie freigelegt haben. Ja, von mir aus. Dann würde ich nämlich einfach mal so eine Schaufel nehmen und die. Ach, keine Ahnung, einfach mal dort so reinhalten an so einen Tropfen ran und versuchen sowas davon auf die Schaufel mal zu machen, um sich mir das anzugucken. Mhm. Ist ja schon komisch, wenn da irgendwelche schwarze Flüssigkeit rumhängt.
0: Mm, ja, es ist nicht schwarz. Es ist ziemlich dunkel, dunkelrot.
1: Oh, oh Blut? Mhm. Wenn, wenn ich jetzt hier mal auf Erste Hilfe noch würfeln würde, würde ich das als Blut erkennen? <lacht> Probier's doch einfach. Na, dann machen wir das doch mal.
0: Also, nicht wenn du nur würfelst. Nee. <lacht> mal dran lecken. Nein, das das kann kein Blut sein. Das müsste ja schon längst geronnen sein. 72 von 43.
3: Ich äh, zieh mal die Schaufel äh, näher an, an mein Gesicht, um das mir von Näherem zu betrachten. Und dann, äh, ich ich würde mal dran riechen. Riecht es nach Eisen? Es,
1: es ist so kalt. Du riechst
0: eigentlich nicht
3: ja, okay.
1: Könnte das eine spezielle Art von Öl sein? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Dann kannst ja auch auf Erste Hilfe würfeln, oder? Hm. Das
0: ist Blut. Das ist
1: definitiv
0: Blut. Zumindest für Catherine.
3: Es sieht genauso aus wie das, für was ich es halte. Und es riecht auch ein wenig so. Es ist
1: Blut, glaube ich. Dann muss es ja frisch sein und ich äh, gucke nochmal, ob die Waffe entsichert ist. Gibt es irgendwie
2: äh, Stufen oder sonst, sonstige Sachen, nein. die die runterführen? Nein. Also es ist einfach ein
0: Schacht gerade runter.
3: Genau. Okay. Und war jetzt alles voll mit dem Blut?
0: Eine Wand ist deutlich damit besprenkelt, ja.
3: Und man sieht aber jetzt nicht irgendwo eine Leiche oder irgendwas da unten drin rumliegen?
0: Nein, nein, okay. nein, nein. Catherine, hast du dir auf den
2: Schreck jetzt den Code bemerkt äh, gemerkt, den du äh, eingegeben hast?
3: Habe ich? <lacht> ich würde sagen, so schlau war ich, aber... Michael? Ähm,
0: Intelligenz?
3: 50. Jahr reicht. Ja,
0: dann hast du dir den, den, den Code gemerkt. Ja, dann schreib dir
2: bitte den Code auf, also nicht, dass äh, uns das Ding wieder zugeht oder... Ja, also ehrlich gesagt, ich würde da gern runter
3: zieh eine Augenbraue hoch. Den kann ich mir merken.
2: Ich verlasse mich auf dich.
3: Das können Sie auch.
4: Im Labor. Ja, bin jetzt total rübergerobbt. Und meinst so, hältst du es noch kurz aus? Ja. Was war das Was war das denn gerade? Das war irgendein Typ. Ist das, der hat hier irgendwas reingeworfen. Außerdem habe ich eine, einen Waffenlauf gesehen. Also hundertprozentig ein Typ. Wahrscheinlich einer von diesen verrückten Ivans, die hier wahrscheinlich rumgerannt sind. Oder vielleicht ist das sogar noch mehr von der Crew hier. Ich will erstmal, dass die Kälte draußen bleibt. Ich suche mal jetzt hier irgendeinen einen, einen, einen weichen Gegenstand, vielleicht einen der Schlafsäcke oder vielleicht ist hier drin noch irgendein Mantel, eine Decke oder irgendetwas und dann mache ich als Ball und stecke den erstmal ganz feste in äh, die kaputte Scheibe rein, ähm, so gut es geht. Und äh, guck währenddessen kurz raus. Dann gehe ich zurück und hebe ihn sofort die Hand und sage so, Achtung, auf drei. Eins, zwei, und dann hoffe ich, dass er anspannt so gut geht, dann lupfe ich ihn wieder auf den Tisch. Also während
0: du rausguckst, während du da irgendwas da ins das Fenster reinstopfst, oder was? wo wolltest du was reinstopfen?
4: Ja, ja, in das kaputte Fenster, damit die Kälte nicht reinkommt.
0: Ja, genau. Prasseln einige Kugeln ringsrum. Keine davon trifft die Scheibe, aber und von von der Taktrate her, mit der die Kugeln da einschlagen, das ist ein Sturmgewehr.
4: Ja, das wird eine AK-47 sein. Ich gehe also in kurze Deckung, steck dann sozusagen trotzdem wieder wenn du es zulässt, also irgendwie diesen diesen Stoffball da rein, damit mhm. das Geld einigermaßen draußen bleibt. Dann gehe ich zurück zu äh, TAR, gucke ihn an, so, ich werde jetzt hochheben, also auf 3, zähle dann bis 3, bei 3 ziehe ich ihn hoch, ähm, lege ihn vorsichtig so gut, es geht dann auf den Tisch mit seiner Hilfe, und ich verschiebe jetzt aber mal den Tisch, und zwar so, wie gesagt, das Labor ist jetzt nicht richtig da zu sehen, dass er ein besseres Schussfeld auf die Tür hat, ohne dass er im Schussfeld der Fensterscheiben wäre. Mhm. So gut geht. Und dann gucke ich erstmal, was ist denn hier reingeworfen worden?
0: Irgendeine Dose mit äh, ja, Lebensmittel.
4: Ja. Ja, das passiert immer, Ich gucke mich dann so weiter um, so, was zum Gucken, was soll der Aber okay, gehe dann nochmal zum Ofen, guck, ob der Ofen irgendwas abgekriegt hat. Nein, der läuft. Gut, dann kontrolliere ich jetzt erstmal nochmal äh, Tars Verbände, so gut ich kann. Leider nicht, haben zum Glück keinen Thumb. <lacht> aber in dem Moment, ja, es ist alles voller Blut. Ich, ich kann nicht wirklich was genau, machen. du kannst nicht ich wirklich Genau, ich, ich gucke es da an und stehe davor und we weiß nicht, was ich tun soll eigentlich. Dass sie so durchgedrängt sind. Also ich probiere ihn wieder warm einzupacken, die die die, die Beine leicht einzuwinkeln, je nachdem, in eine, so eine Art stabile Seitenlage, außer ich merke, es tut ihm weh. Und äh, ja, probieren warm zu halten. Ähm.
0: Also bei einer 97 von 34 tut es ihm weh, ja. ja. Und
4: oh. äh, ich gucke an das Radio an, den Funk, weil nochmal Leute zu verlieren auf einer Mission, das das oh vorher gehen wir lieber in Gefangenschaft und werden dann am an, Checkpoint an Charlie ausgetauscht, wenn wir Glück haben. Ich gucke dann wieder zu Tarn, dann gucke ich wieder zum Funk.
0: Ja, da ist immer wieder weiterhin regelmäßig die, die, die Anrufe.
4: Das ist klar. Ich, ich gehe davon aus, das ist das Standardprotokoll bei denen. Die kommen näher und vermutlich vermuten die auch, dass das Wetter vielleicht schlecht ist oder vielleicht sind, ist nicht jeder immer am Funk jemand. Kann ja auch sein. Und äh, ja, ich... Kümmere mich dann um Tar so gut ich kann und kontrolliere nochmal seine M16 mit seiner Hilfe, aber das wird wahrscheinlich besser können als ich und äh, klopfe ihn so leicht auf die Schulter. Das packen wir schon. Und ja, positioniere mich dann so, dass ich ihn unterstützen kann, dass wir vielleicht ein Kreuzfeuer aufbauen könnten, falls wieder jemand kommt.
0: Okay. Ja, am Loch. Hier liegt da um dieses, diesen Schacht darum.
2: Du hast gesagt, vier Meter geht's ungefähr runter. Ja. Ja, dann würde ich doch. Ja. Also da bin ich echt zu neugierig. Ich, ich möchte da jetzt runter. Könnt ihr könnt ihr das Seil, das wir mitgenommen haben, gemeinsam festhalten und mich da runterlassen?
3: Klar können wir das. Das hat die Frage, was da unten auf uns wartet. Ich meine, das Blut ist nicht wirklich ein gutes Zeichen.
2: Ja, aber wir sollten unbedingt nachschauen, was da unten ist.
3: Und wenn ich das richtig sehe, ist da unten ein weiteres Tastenfeld, was wir erst noch ja nutzen müssen, um es überhaupt aufzukriegen. Das heißt... Du willst runter? Von wollen kann ich nicht die Rede sein, aber es wäre wohl sinnvoller. Ja, dann lassen sie mich runter.
2: Okay. Würden wir das, also dich mit dem Seil festmachen? Und ich meine, wir sind ja jetzt zu dritt oben. Zu viert. Ja, genau. Aber äh, wenn, wenn wir sie zu dritt runterlassen haben. Also sie runter und wir drei halten sie fest.
0: Ja. Das sollte... Ja
2: <lacht> Es geht ums Hochziehen, ne? <lacht> falls irgendwas ist. Äh, nimm die Taschenlampe mit und eine Waffe und wir lassen dich runter und äh, wenn irgendwas ist, sag einfach hoch und wir ziehen dich so schnell wie es geht wieder hoch.
3: Mhm. Ich lasse mich dann ab und wenn sie mich runterlassen, würde ich schon die Taschenlampe anmachen und dann nochmal um mich rumleuchten. Mhm. Und wenn ich dann unten bin und jetzt nichts weiteres gesehen habe ich die Taschenlampe, würde ich dann dieses Tastenfeld dann angucken.
0: Das Tastenfeld ist eine Kopie von dem, was du draußen gesehen hast.
3: Gut, dann würde ich als erstes denselben Code nochmal eingeben.
0: Mhm. In dem Moment hörst du, wie sich über dir die Luke wieder schließt.
3: Okay, ich erschrecke mich Husch. und gebe den...
0: Und das Seil fällt runter.
3: Mhm. Scheiße. Mhm. Ich gebe den gleichen Code wieder ein.
0: Fuck. Die Luke öffnet sich wieder. Mir geht's gut. Nach unten. Na,
3: okay, mir geht's nicht gut. Scheiße. <lacht> Fuck. Fuck. Okay.
0: Du stürzt etwa drei Meter runter... Du kannst mal eine äh, Athletikprobe hinlegen, die du selbstverständlich vergeigst, fuck. 72 von 64.
3: Ich weiß ja nicht, ob sie mal Schreien hören draußen. Oh, fuck.
0: Ne, die draußen hören gar nichts.
3: Mhm, okay.
0: Dann ja, mach mal ein W3, dann tippe ich für dich die Lokation. Also zwei Trefferpunkte auf den linken Arm. Du mhm. ja, also krachst du so mit der Seite auf und äh, reflexmäßig fängst du es mit dem, mit dem linken Arm ab, den du dabei aber einfach ganz ordentlich entättest. Es tut weh.
3: Ja, ein Schmerzensschrei.
0: Die draußen. Ihr habt gesehen, wie Luke zugeschnappt ist. Ihr habt ein loses Ende vom Seil in der Hand. Scheiße.
2: Wir müssen, wir müssen irgendwie wieder. Wir müssen die Luke wieder aufmachen. Hat sich irgendjemand den Code gemerkt, außer Catherine? Ich habe ihr noch gesagt, dass sie noch aufschreiben soll. Desmond, hast du aufgepasst, was
0: Desmond äh, flucht. Verdammt, nein, nein, habe ich nicht. Und wie wild tippt er auf dieses Tastenfeld rum. H
2: hör mal auf, vielleicht sehen wir noch ihre Fingerabdrücke. <lacht> <lacht> nicht. <lacht> ah. Ja, wir müssen es weiter probieren. Also ich, ich würde mich natürlich auch auf die Metallplatte stürzen, draufhämmern und Catherine nach nach also ihren Namen schreien.
0: Ich habe nur die ersten drei. Danach weiß ich nicht, was Catherine gemacht hat. Was
2: passiert, denn, wenn die wenn wir die ersten drei Ziffern tippen, dann bleiben die, dann leuchten
0: die weiterhin? Dann leuchten vier andere auf. Vier andere auf.
2: Ich überlege gerade, ob wer irgendwas helfen könnte.
0: Ähm, ja, es könnte Wissen über Zahlencodes weiterhelfen. Ja.
2: Wäre schön, wenn ich das könnte. Hat, hat irgendjemand von euch Wissen über Zahlencodes? Desmond? Warren? Über Zahlencodes? Oder Chiffre oder sonst irgendwas? Nö. Ja, dann bleibt nichts als ausprobieren.
0: Wenn ich das Ding aufkriege, dann könnte ich vielleicht was überbrücken oder so, aber ich sehe hier keine Möglichkeit, dass man hier was aufmachen kann. Verdammte Russen. Dass sie so fortschrittlich sind, hätte ich mir nicht vorstellen können.
4: Na, da geht's mir ähnlich.
0: Uh, Faraday und tar. ihr hört einfach jetzt weiter aus.
4: Natürlich, was sollen wir tun? Ich kann ja mal gucken, was es in der Dose zu essen gibt und vielleicht gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, die Dose zu öffnen.
0: Ja, du hast bestimmt so ein Schweizer Armeemesser bei, da ist auch ein Dosenöffner dran, ja.
4: Ja, ja, ich guck auch mal, was da drin ist. Und ähm, ich, ich gehe zum anderen Fenster ab und zu mal und guck mal da raus. Außerdem höre ich auch kein Klong, Klong, Klong mehr. Hm.
0: Nein? Also dieses äh, Geräusch ist nicht mehr zu hören,
4: Mann. okay. Und ähm, ja gut, wenn ich mir jetzt angucke, der könnte von allen drei Positionen auf die Tür geschossen haben. Ähm, interessanterweise hat die Tür anscheinend äh, den meisten Schaden aufgenommen. Aber vielleicht ist er Richtung Küche gegangen, irgendwo. Ja, Nein, wir wir halten hier weiter hinaus, weil ähm Ta und ich haben uns zwar unterhalten und ich, ich, ich gucke mich schon um, ob ich hier jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Art Puppe bauen könnte, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwie äh, äh, zwei große Holzlatten sind, die ich, die ich, wo ich einen Umwand drüber werfen könnte oder so. Das, das geht wahrscheinlich nicht. Holzlatten? Ja, um, um den Holz... und um ein Ausbruchwagen. Ich lasse ihn nicht alleine und wie gesagt, das dritte Schneemobil ist ja ausgebaut worden, also und bringt das gar nichts. Also,
0: also da sind nur irgendwelche Schreibtische und Stühle und... Ähm, vielleicht ein Kleiderständer. Ein, ein Minicomputer und ja, von mir aus auch ein Kleiderständer, aber selbst das glaube ich eher nicht. Das sind vielleicht Haken an den Wänden. Dann ist da noch eine Tür zu diesem...
4: Labor. Labor, genau. genau. Die ist ja verschlossen. Ja. Was ich machen werde ist, ich ich werde noch probieren, die, die Tür weiterhin zu verkeilen. Das kann ich machen... Äh, wie gesagt, ihn, mich um ihn kümmern, so gut ich kann, den den Funk ab und zu abhören. Und ähm, es ist ja noch nicht lange vergangen, seitdem die weggefahren sind. Wenn es eine Stunde war oder so, wird ziel gewesen sein?
0: Ja, locker, locker. Die sind also jetzt sicherlich schon zwei Stunden unterwegs gewesen
4: Okay, also das hat aber auch noch nichts zu bedeuten. Und ähm, ähm, das heißt, wenn du sagst, dass die seit zwei Stunden weg sind, aber seitdem hat ja der Funk noch nicht genau angefangen zu piepen, der hat ja ungefähr später angefangen zu pfeifen. Genau. Das ist jetzt also, vielleicht eine Stunde her. Genau, also habe ich noch fünf Stunden Zeit, so Pi mal da oben, bis sie ungefähr da sein sollten. Und selbst wenn äh, weder Tarn noch ich wissen genau, in welche Richtung sie gefahren sind, außerdem käme ich zu Fuß gar nicht hinterher. Also glaube ich, ich gucke zu Tar rüber, äh, bringt das nichts irgendwie drüber nachzudenken, einen Ausfall zu machen oder sonst irgendetwas zu machen, weil der Typ, wer immer das so war, kennt sich wohl hier besser aus, läuft die ganze Zeit hier durch die Gegend rum hat außerdem eine bessere Waffe als ich, wahrscheinlich auch mehr Munition. Also äh, muss er zu uns kommen, um äh, uns rauszuholen. Fertig. Ich guck total rüber, ob das die Sache ist, wie, wie, wie wir beide wahrscheinlich das einschätzen werden. Dem schließe mich an.
0: Okay. Das, man haut immer noch irgendwie auf dieses Tastenfeld drauf und verflucht. Wenn ich jetzt hier mein mein Werk mehr Werkzeug hätte, dann könnte ich vielleicht was ausrichten.
2: Ja, hast du dein Werkzeug nicht mitgenommen?
0: Natürlich nicht. Aber in der Station gab es doch noch das ein oder andere. Puh, bis wir jetzt wieder bei
2: der Station sind...
0: Hast du eine bessere Idee?
2: Wie viele Möglichkeiten sind es denn noch? Komm, du bist gut mit Zahlen. Wenn wir die ersten drei wissen, dann...
0: Puh, das, das bringt doch nichts. Nach, nachher sperren wir das noch irgendwie. Das bedeutet auch,
2: mit Gewalt werden wir hier nichts erreichen. Komm, lass uns noch mal zu dem Zelt gehen. Vielleicht ist da... Was unter dem Kopfkissen? Keine Ahnung. Aber ja, die werden es sich doch auch nicht gemerkt haben. Das sind doch auch mehrere gewesen, damit doch auch jeder jeder Zugang zu dem Code gehabt haben. Und sicherheitshalber schreibt man sich sowas normalerweise auch.
0: Ja gut, dann, dann durchsuchen man das Zelt nochmal. Ja,
2: komm. Ja, dann werden wir wieder ähm, diese Erhebung hochstiefeln, das Zelt ins Zelt und schauen, ob irgendwo was liegt. Also Irgendwas, wo was draufstehen könnte. Oder eine Tasche, alles durchwühlen, ob da irgendwas zu sehen ist.
0: Catherine, nachdem du so einigermaßen diesen stechenden Schmerz im Arm überwunden hast, blickst du dich um in mehr oder weniger absoluter Finsternis. Und nachdem sich die Augen auch so ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt haben, erkennst du auch so ein bisschen äh, ein leichtes Glimmen an den Wänden. Da sind Linien, die in, in zwei Richtungen gehen.
3: Ich äh, taste erstmal um mich herum, ich, äh, sitze ich noch auf allen Vieren und äh, gucke, ob ich die Taschenlampe ertasten kann. Die ist dann ja mit mir vermutlich runtergefallen.
0: Ja, die ist von dir weggekullert, weil das der Boden hat so eine Neigung von hm, vielleicht 30 Grad.
3: Ja, dann äh, würde ich diese 30 Grad mal runterkrabbeln.
0: Mhm. krabbelst so vier, fünf, sechs Meter weit und da findest du die Taschenlampe, wie sich an einer Einbuchtung irgendwo da glücklicherweise verkantet hat.
3: Gott sei Dank. Okay, dann äh, nehme ich die Taschenlampe. Meine Waffe habe ich die noch bei mir. Ja. ja vermutlich, ja, gut. Dann würde ich die äh, auch wieder entsichern Sichern und in die Hand nehmen, die Taschenlampe anmachen und erstmal um mich rumleuchten.
0: Du stehst in einem, sieht aus wie ein Gang halt, ne? Es geht auf der einen Seite tiefer runter, eine Distanz, die du mit der Taschenlampe nicht komplett ausleuchten kannst. Und äh, in der anderen Richtung geht es halt rauf und. In der Decke siehst du halt diese Luke, die sich über dir geöffnet hat.
3: Ist da auch wieder ein Tastenfeld?
0: Da ist auch wieder ein Tastenfeld, ja.
3: Jetzt die Frage, was passiert, wenn ich das nochmal eingebe? Ähm, ich gehe zum Tastenfeld, gucke, dass unter mir nichts ist, dass ich nicht noch tiefer fallen kann, äh, und <lacht> gebe die nochmal an, die Tastenkombination.
0: Wie tief bist du gefallen? So gesagt,
3: weiß nicht, vier Meter? Fünf Meter? Nee, Meter drei.
0: drei, drei Meter. Wie, wie, gro wie groß bist du? Äh, keine Ahnung. Okay, vergessen wir das mit dem Tastenfeld.
3: Ach, das ist da oben. Der das ist ja irgendwie unten vielleicht an der Seite oder so. Was hätte auch sein Nein. können. Nein. Mann. Okay, gut. Ja gut, Was habe ich jetzt äh, zur Auswahl, äh, bevor ich jetzt hier unten ja sitze. Ich glaube, ich laufe einfach ein, ein Stück in eine Richtung. Ähm, das heißt, der Gang geht in beide Richtungen weiter. Und in beide ja, Richtungen kann genau. ich... Nichts sehen, kein Ende oder irgendwas. Richtig. Gut, dann ähm, gehe ich einfach mal nach rechts.
0: Sag bitte nach oben oder nach unten.
3: Oben oder unten? Dann gehe ich nach. Dann gehe ich nach oben. Das fühlt sich sicher an.
0: Okay, du kletterst an diesem glatten Boden weiter nach oben. Währenddessen sind die anderen drei in dem Zelt angekommen und stellen das buchstäblich auf dem Kopf finden ein kleines äh, Pack mit mit äh, Werkzeug im Sinne von Schraubendreher äh, und, und Co. Desmond jubelt und sagt, damit kann man vielleicht was anfangen und macht sich direkt wieder auf den Weg zurück zu diesem zu dieser Luke.
2: Okay, Ich würde trotzdem noch weiter wühlen, ob ich nicht doch irgendwie den Code finde. Mhm. Nö. Also wenn ich nichts finde, dann äh, tapp ich Desmond hinterher und ja red ihm gut zu oder bin ruhig, je nachdem, was ihm besser taugt.
0: Madison, Flint und Warren stehen an dieser Luke und Desmond kniet sich da am Boden und versucht irgendwie dieses Tastenfeld aufzuhebeln, um da was zu machen.
1: Das wird zwar springen,
0: aber wir einfach mal schießen auf das Metall. Ja, was sagt denn Desmond dazu, dass wir da drauf schießen? <lacht> Seid ihr wahnsinnig? Also die Kugeln hinterlassen nicht. Ein bisschen an Spuren, an Kratzern, an Dellen oder irgendetwas auf diesem metallischen Schwarz. Die prallen einfach nur ab.
1: Miss Gail hatte doch irgendeine Kombination eingegeben. Irgendwelche drei Tasten oder vier Tasten, nach denen... Dann ja, liegt.
0: verdammt! Kennst du die?
1: Also ja, lange hat sie dann auch nicht ausprobiert. Das kann doch bald bloß Zufall gewesen
0: sein. Ich hab ja schon alles ausprobiert. Da, versuch's selber.
1: Ja, ich tippe auch nochmal wie wild drauf rum. <lacht> Ja, lass doch Desmond machen, er wollte es doch
2: versuchen, kurz zu schließen. Desmond hat, kommst du da irgendwie dran?
0: Ja, wenn er seine
1: Flossen mal da wegnimmt. Ja, ist ja gut, dann machen sie mal.
0: Also er wurschtelt eine ganze Weile rum, aber dann irgendwann, ich glaube, jetzt hab ich's, hebelt er da, daran und, und wuppt das gesamte Element aus dem, aus der Luke da raus. Hat auf einmal so das Steuerelement, wie das Tastenfeld in der Hand.
1: Was kommt denn da zum, zum Vorschein? Kabel oder?
0: Ja, ja, jede Menge, jede Menge Kabel. Wie ja, kommst du das überbrückt? Ich muss mich konzentrieren. Lass mich das erstmal. Ich will ja nichts falsch machen. Nachher habe ich das irgendwie kaputt gemacht und... Äh, damit wenn ich doch meine... meine Messgeräte da hätte.
1: Aber die sind auch in der Station, oder? Was brauchen sie denn? Vielleicht vielleicht haben wir hier in der. in, in dem Zelt noch irgendwas? Nee, in dem Zelt ist nichts.
0: Wieso auch? Ich kann froh sein, dass sie überhaupt einen Schraubendreher hier haben. Kästchen nach, nach einigen Metern kommst du an eine Abzweigung.
3: Und äh, geradeaus geht der Gang einfach weiter, oder?
0: Links und rechts, ja genau, leuchtet es da rein. Und links und rechts ähm, ja, sind Nischen, da gehen wohl Türen ab. Geradeaus ähm, geht es ein Stück weiter, aber auch da ist dann
3: eine, ist dann fast Ende, äh, zumindest eine Türe zu sehen. Steht an den Türen irgendwas dran? Oder ist da irgendwas dran zu sehen? Oder sind es einfach nur blanke Türen und...
0: Symbole, Symbole, wie auf diesem Tastenfeld auch waren.
3: Die mir aber absolut gar nichts sagen. Genau. Mhm. Und da gibt es auch keine Fenster, wo man durchgucken könnte oder so. es ist einfach Nein. Türen. Okay, dann gehe ich mal zu der Tür zu meiner Linken und würde die mal mit der, Hand, mit der flachen Hand so ein bisschen drücken, gucken, ob sie sich bewegt. Oder ist da irgendwie ein Psst. Griff? Hey, ich weiß nicht, ob ich das möchte.
0: Gleite zur Seite weg.
3: Mhm. Okay, ich mach die Taschen aber vorher aus.
0: <lacht> vorher? Nein. Ja, doch, doch,
3: doch. ich mach die vorher aus. Und horche erstmal nur.
0: Es äh, ist vergleichsweise still, aber nicht so wie in dem Gang, in dem du eben standst, sondern ähm, man hört gelegentlich so ein, so, ein, so ein... Ja, manchmal so ein bisschen blubbern, manchmal auch so ein bisschen zischen, wie Luft, das durch eine Pumpe irgendwo reingepresst wird und ein leichtes bläuliches Glimmen erhellt diesen Raum. Erhellen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist so, dass man da was sehen könnte.
3: Ich, ich warte kurz, bis sich meine Augen dran gewöhnt haben, um dann so ein bisschen was zu erkennen, ob da irgendwelche Umrisse, Schämen was ich dann halt sehen kann, ohne Taschenlampe.
0: Plötzlich bewegt sich die Luke und sie öffnet sich wieder. Vor euch ist dieses gähende Loch zweieinhalb mal zweieinhalb Meter breit und vier Meter
1: tief. Sehr gut, Flint. Haben Sie sich die Kombination gemerkt? Oder wie haben Sie das geschafft? Ich sag doch,
0: ich kann das überbrücken. Bleibt das jetzt offen? Aktuell bleibt es offen, ja. Da
2: können wir verhindern,
0: dass es sich wieder schließt. Aber ich weiß nicht, wie das dann reagiert.
1: Naja, vielleicht machen sie einfach immer, wenn sich die Luke schließt, sie dann wieder auf. Also, ich würde auf jeden Fall dann versuchen, runterzugehen und Catherine zu suchen.
2: Aber sehen wir sie? Also, sie ist ja runtergeflogen. Nein. Aber wo ist sie dann hin?
0: Ihr blickt unten auf die auf die andere Seite, auf ähm, eine geschlossene Luke. Ach du Scheiße. Das ist eine Schleuse.
2: Können sie. Ich belege gerade, wenn wenn da unten nochmal eine Schleuse ist, bedeutet das, dass Catherine durch die zweite Luke auch noch durch ist.
0: Das bedeutet es wohl, ja?
2: Aber wie, wie kommen wir wieder zurück, wenn wir da jetzt hinterhergehen? Anscheinend hat sich die Luke ja ebenfalls geschlossen.
1: Tja, da müssen wir den
2: Flint wohl mitnehmen. Flint, können wir, können wir die Luke auch von der anderen Seite öffnen? Also von innen, wenn wir drin wären? Durch die Überbrückung.
0: Was weiß ich? Das kommt darauf an, was das jetzt hier bewirkt hat, was ich hier gemacht habe. Vielleicht ist das ja erst blockiert. Vielleicht muss man aber auch von innen das Tastenfeld drücken und. Das ist versammt hoch. Ja. Nachdem Catherines Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, erkennt sie in dem blauen Leuchten ja rund 20 gläserne Zylinder, die da in diesem Raum aufgestellt ist. Der Raum ist groß, sicherlich 20 mal 20 Meter. Und in diesen übermannsgroßen Zylindern ist irgendwas drin, an jedem Zylinder ist vorne ein, ein Computerbildschirm. Nein, das ist irgendwie anders. Das ist ja bunt, da leuchten ja teilweise Farben.
3: Ich äh, trete mal näher ran an eines von diesen Gefäßen.
0: In dem Gefäß ist irgendwas drin, irgendein, ein, ein, ja, was ist das? Ein, ein Wesen, das schlägt auf einmal die Augen auf und... Scheint dich zu beobachten.
3: Wow. Okay, ich äh, stolper vor Schreck nach hinten <lacht> und starre dieses Ding an.
0: Oh Gott. Und wir gucken einfach beim nächsten Mal <lacht> gucken beim nächsten Mal weiter. Insofern machen wir hier den Cut. Ich danke fürs mitspielen.
1: Ja, danke fürs meistern. Mhm. Vielen
3: Dank fürs Leiten. Danke Dankeschön.
0: In dem Sinne <lacht> bis dann, ne? Ciao. Ciao.
4: Tschüss. Ciao ciao.
0: Mitras ist ein Pen-Paper-Rollenspiel von Pete Nash und Lawrence Whitaker und erscheint bei der 100-Questen-Gesellschaft. Ich danke der 100-Questen-Gesellschaft für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist The Dubstep von Audio Rocket. Und zu finden bei Audio Channel. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Miriam Fieler. Für weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einstiegigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dann macht man alle eine Probe auf Akrobatik. Was? Oder gab's sowas? Äh, du Athletik gibt es. Äh, Athletik, Athletik, nicht Akrobatik. <lacht> <lacht> Athletik.
3: <lacht> Schlag bitte ein Rad um mich herum. Salto.
0: Gut, dann macht man eine Wahrnehmungsprobe. Und Faraday guckt das gar nicht.
4: Äh, ich, ich bin ja gar nicht mit drauf. Stimmt. Okay, hallo.
2: Schlecht vorbereitet, oh mein, schlecht vorbereitet. Das wäre jetzt so geil gewesen. Oh. <lacht> der er ist der Einzige gewesen, wer der was sieht. Genau. Äh, weißt du, Spieleart, was Spieler Spieleart
4: macht's, Spieler <lacht> Spieleart, ja. Und unser Meister hat heute nicht genügend Gän.
3: Voll der Adler Auge
0: <lacht> Ich glaube, ich brauche auch eine Auszeit. So. Plong, plong, plong. Ja, ja. Lass uns
1: weiter proben. Kommt es näher?
0: Ja, näher. Lauter. Deutlich lauter.
1: Ich würde aufmachen, bis der Weihnachtsmann.
4: <lacht> Solange der kein Spinat trinkt, kommt der hier nicht rein. <lacht> ist hier eigentlich irgendwie noch auf dem Schreibtisch sowas wie Schreibutensilien, die vielleicht noch gehen, also die jetzt nicht durch den Frost kaputt sind? Oder kann ich die Kugelschreiber, die hier liegen, vielleicht wirklich, wenn ich sie in die Hand nehme und anhauche, dass die vielleicht dann wieder gehen? Ich glaube, das
0: sind so Hightech-Stifte, Bleistifte. Okay. Okay, gut.
1: Wie konnten die Sowjets den Kalten Krieg nur verlieren mit dieser Technologie? <lacht> Ist
3: auch eine gute Waffe.
4: Äh, immer. Das dauert ewig, bis das Ding aus dem Auge rausaltert. Ich habe schon einen im Finger.
2: Ich einfach mal ringsherum gucken, also besonders in der Nähe des Tastenfelds, aber vielleicht, ob da noch irgendwo sowas wie eine Notiz oder, oder ein Buch oder sonst irgendwas gibt, ähm, wo jemand aufgeschrieben hat, welche Reihenfolge da gedruckt werden könnte. Es kann ja sein, dass es irgendjemand gemeinsam mit der Kamera verloren hat.
0: Ja, tatsächlich, da liegt ein fetter Schinken in Leder gebunden, wahrscheinlich schon 500 Jahre alt. Nein, da liegt nichts, nur Schnee. <lacht> ich habe wirklich <tatsächlich lacht> an
2: Schinken gedacht. Zum Essen.
0: Ein gut
3: abgehangener Ein <lacht> Der ist auch richtig schön äh, kühl gehalten.
1: Da würde ich jetzt trotzdem, wenn wir da quasi hinlaufen, schon mal die, oh, die Waffe entsichern und mich kampfbereit machen, falls irgendwas uns anspringt. Matthias, bring dich in Deckung.
0: <lacht> <Angst>.
1: <lacht>
4: ja, ich ich
0: würde
1: mich
2: hinter ihm halten, sicherheitshalber.
4: Außerdem habe ich überhaupt gar keinen. Äh Schneemobil, um hinter ihnen herzufahren. Das passt schon an. Du weißt auch, wo wir sind. Genau. Der Spinat in meinen Superohren hat mir gerade geholfen, Catherine zu verstehen.
3: Telepathie. Genau. Ich zieh mal die Schaufel näher an mein Gesicht, um das mir von Näherem zu betrachten.
0: Willst du das wirklich?
3: Ich guck's mir erstmal nur an, ja?
0: Dass dass er dass er die Schaufel näher an dein Gesicht dran bringt.
2: Aber jetzt nicht niesen oder so.
3: Ja ja, es also ja. ist doch nicht ideal, alles gut, traue mich das.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.